0: en tu plataforma de audio favorita. <risa> Vamos
1: a a Santa Claus. Santa Claus lo agarré la noche de Navidad, la noche buena. Daba medio entrado con unos renos. No, hijo, si me arrestas, no podré llevar
2: los regalos a todos los míos. <risa>
1: Paró en el país equivocado, le dijeron: No, aquí te bajas con los regalos y te dejamos ir. <risa> levantó, el ¡Feliz todo! Navidad a todos! Hoy es el podcast navideño. Feliz Navidad. Les feliz voy a poner una foto Navidad. para que nos vean, los que nomás nos escuchan, este, para que vean los sombreritos este eh, Hot Anda
3: de elf. Ah, tiene le toca <risa> para acá para que se vea así él. Sí, sí, ¿has visto elf la película de ah, Cascabel. Hombre, te escabel, te Mira, digo. aquí
1: tenemos cascabelita, <risa> Y tú andas así como Santa Claus, este rocatón de Alameda. Rolera, una Santa
2: Claus chilango de Alameda. De Alameda. <risa> ¿Qué pasó, mija? La foto. Bienvenidos de al podcast. Alta, eh, el, el, el menú que tenemos para el día de hoy, Sami, ¿cuál es? Bueno, vamos a hablar de Navidad. Pues es Navidad. Queremos ver. ¿Qué pasa con los policías en la Navidad? Eh, ¿Cómo trabajan? ¿Que nos cuentes algunos casos que hayan sucedido en esta fecha, en otros años? Y también un poco de salud mental, porque también son fechas en que pues, mucha gente se siente muy feliz, pero otra se siente muy triste. Entonces. Tenemos curiosidad también de cómo se relaciona la salud mental con la policía.
1: Claro que sí. Entonces, feliz Navidad, feliz Navidad a ustedes. Feliz Navidad, feliz
3: Navidad a todos. ¿Cuáles ¿cuál son las esto?
2: tradiciones más este, que más te gustan de la Navidad, Samuel? Ay, la posada, eh, posadas, la, por supuesto, la noche buena, ¿no? La, la cena.
1: El ponchecito, la ah, comita, comita, y, diferente. Sí. Eh. La
2: misa de navidad que, bueno, todo elegantito y, y. Y pues, como que ese, ese ambiente bonito que ah. se da. Eh, específicamente en esa misa de Navidad, ¿no? Sí. La música y como que todo el mundo pam, va
1: Pam, más... pam, pam, eh, va
2: la, la familia se llena la iglesia. Todo eso. Sí, bonito. muy bonito. ¿Y tú, jo, qué es qué parte favorita de la Navidad? Eh, la comida,
3: la neta. Sí, ¿verdad? <risa> sí yo pues soy un fue, comedor. ¿no? Sí, pues es que yo pienso que es cuando <risa> las, las, la mayoría de la gente saca sus, sus mejores eh, recetas, ¿no? Acá para cocinar algo rico para los demás. Exacto. Y, pues el hecho de convivir. Sí. yo yo, putada, yo lo personal eh. sí soy un poquito grinch pero pero sí intento intento ser como, como que... entrarle buscar, al ambiente entrarle buscar al ambiente.
1: tu perro Max por aquí ¿no? sí
3: ni todo sí ni todo
1: <risa> sí mira pues soy policía en, en especialmente y un saludo a todos los policías y los personal de primeros hoy? auxilios que trabajan no uh -huh. y que, que trabajan cada año es, es difícil uh, porque sí uh, normalmente lo que hacen es de que en el trabajo eh, nos dan días uh, pagados días libres no entonces pero no te dan ese día. Entonces, por ejemplo, por Navidad te van a dar tus ocho o diez horas de tiempo libre, pero vas a trabajar ese día y puedes tomarlo en otro Después. día.
2: Oh, pero ahí van todos. ¿Cómo van todos los todo el departamento de policía o hay algún solo que los sí oficiales?
1: Lo que sí, lo bueno, si este ya es tu día libre,
2: pues es tu día libre. Pero si estás, tocó? o
1: sea, no. si te tocó por suerte que era tu día libre, mm. que bueno, ya, 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 La
2: diferencia de otros trabajos, como que no es un día no. para todos, no? Si y ese no, es todo que, el si año, no. sí, si no, no importa el, el día.
1: Y, y, y al contrario, a veces hay, hay días festivos que más oficiales están trabajando, no porque es cuando estás más ocupado a veces mm -hmm. Navidad en lo general es, es bastante calmado eh, de vez en cuando pasan dos que tres cosas, pero en, en lo general no, no, agenda uno muchos oficiales extras para, para, Navidad los días que son más así como labor Day el 4 de julio, a, a fin de año, año nuevo y eso, porque hay mucha gente echando trago y manejando mm -hmm. y pleitos y esto, se pone bueno la acción.
3: Oye, llegaste, ¿Cómo? No, no, perdón. Y es de comentar en otro podcast que en el 25 es de los días más tranquilos en la policía, ¿no? Como que realmente la gente no se... Bueno, o... de, los,
1: de los días festivos. De los días ah, festivos, los días pues, festivos okay. Okay. sí. Ajá. Y... ¿Cómo funciona? Aparte, porque también te han cerrado todos los negocios. Pues sí, entonces exacto. Pues, no robando, gente, no vas sale. a robar de Walmart.
3: A la Walmart. <risa> a la Walmart. No, <risa> a la Walmart. no vas a.
2: Aparte pues... de respetar esas noches y dicen, bueno, ya ves que hasta en guerras, no muchas veces. Eh... Por lo menos esa A no se, día, no, acá. Se, ajá, sí. se respeta. Oye, pero eh, funciona, por ejemplo, la policía también hay como jerarquías de que bueno, entre más alto estás, más chance tienes de no trabajar un día sí. o o cómo, cómo, cómo son, cómo hacen su schedule? Sí, mira,
1: eh, para agendar los oficiales, normalmente el, el sargento del equipo eh, los va agendando. Entonces, Um, si quieres, te pide el día libre, pues como cualquier otro día puedes pedirlo, ¿no? Entonces ya el sargento va a ver cuánto personal hay y decide si te lo da o no, o si hay algunos eventos, o a veces te dice, ¿sabes qué? Pues ven a trabajar a estas horas, pero tómate en parte de día eh, libre. Pero sí, normalmente el, el sargento va a estar encargado de los, de los oficiales ahí y el sargento va a estar nuevamente encargado a algún teniente o el teniente, el capitán. Entonces cada quien a su jefe le va pidiendo el tiempo libre, sí, ¿no? General, um, claro. Sí, entonces la gente que trabaja en la oficina, por ejemplo... De, de los que se encargan de los expedientes y ese tipo de cosas está cerrado. Entonces la oficina está cerrado, pero eso es bueno. Si hoy estás escuchando y dices hoy es navidad, está cerrado. Fui a la oficina y necesito reportar algo y está cerrado. Siempre puedes llamar al 911 o puedes llamar al, al centro de despacho y siempre va a estar abierta la policía a las 24 horas del día. No importa el día que sea, pero uh -huh. a veces la oficina de enfrente va a estar cerrada porque
2: el personal administrativo va a tener el día libre. Ok. Y te acuerdas de alguna anécdota de algo que haya pasado en esta fecha?
1: Cosas buenas o cosas malas. Una, una vez, ¿Qué mira, hay una, una, una,
2: y una. Ya has visto Santa Claus y has pensado que era un ladrón, a lo mejor. Y, sí, eh, era ¿Nunca Santa Claus. Nunca saltaste,
3: un, un, nunca, nunca saltaste, perdón. Nunca restaste <risa> nunca restaste a un Santa. Eh, no, un Grinch. Algo, no? Hoy
1: va a ser el primer, el primer día. Gloria, ah, ahorita, Samuel. voy a aportar la... ah, Una vez me puse, era Nochebuena y casi siempre me tocaba trabajar en las Navidades, pero. Uh, iba patrullando, estaba nevando Estaba preciosa la noche ¿no? Y digo yo, bueno, yo me traigo mi patrulla Y traigo mi arbolito de navidad Y luego en la patrulla eh, tiene una bocina ¿no? En la que eh, pongo sus manos arriba ¿no? Eh, y se escucha ahí afuera en ¿no? Entonces agarré el teléfono Y pongo música navideña Y era, era casi la medianoche Y voy pasando las calles con ambas mis luces prendidas Y la música de navidad Y me puse a recoger dije a ver si alguien se queja Nadie se quejó, ¿No? pero no, me puse tú, tú, por las calles qué a pasar chido, Como que hora era y era casi la medianoche ya, ah, sí, de noche vayan. buena para Navidad.
3: Sí, Te tocó y me... trabajar y la sí, patrulla no, no. Y estaba la
1: nevadona que estaba la patrulla con sus luces y tocando música navideña. <risa> dije, ah, pues bueno, me gusta eso recuerdo...
2: de detalles, de, de por ejemplo, cuando pasa también con los bomberos, ¿no? Que de repente tienen detalles ah. que, que ah, van sí. fuera desde, ahora sí que de su labor pero, por ejemplo, cuando fue lo de la pandemia, ¿no? Y que la gente no podía salir y de repente eh, tanto policías con bomberos. ¿Qué hacían como en, en tu casa? Sí, en eso lo que estamos
1: haciendo es de que íbamos... Eh, en, en, alguien nos decía que era el cumpleaños o lo que fuera y llegamos a la casa afuera, prendíamos las patrullas, les cantábamos este feliz cumpleaños ¿Es o, ah. y los rodeábamos. los niños les encantaba. ¿no? Sí. Padre. ¿Sería Llegaste padre seguirlo de vez en cuando? De vez en cuando, sí. Uh -huh. sí si no, En el tiempo de la pandemia, más que nada, no, no nos acercábamos, ¿no? Entonces nos quedamos en las patrullas uh -huh. Y Del todo esto sí, de lejitos, pero la Y entonces
2: con el altavoz, pues ahí cantamos, sí, <risa> verdad, sí. Oye, ¿traes tu guitarra en la patrulla generalmente la, ¿Sí? ¿sí? Si sí. la cargas? Sí, Porque sí. Porque he visto, me ha tocado estar contigo y me acuerdo una vez llegó uno, una, una gringa y dijo... Oh, you're the sinking police. Así
1: de que este, mientras, mientras le hago su multa, le canto una canción. ¿Cuánto tiempo te pasaste? César está. Estaba
2: Una guitarra. ¿Te acuerdas la película de Desperado? Crear una guitarra y, pero era también una. Pista ah, extraña. era un
3: rifle. Son acá. Ah. Casi, Yo casi no veo peli. O como las del mariachi, ¿no? Que traía el estuche. Eh, ah, sí, como la que trae parte una, del Era una bazuca y el otro una matralleta. Ajá. Y el otro traía el Antonio Banderas tras su, su maletín lleno de. Estaría
2: cosas. perro, así, ¿no? Puede. Bueno, ¿Puedes tú proponer un, por ejemplo, quisieras eso? ¿Va a ser una pistola, guitarra? ¿Te lo permitirían o no? Solo hay ah, si una es, categoría sí, de pistolas. No que... va
1: a ser pistola, pistola, yo creo, ¿no?
2: O, o sea, que rifle, fuera una guitarra
1: como... en forma de pistola o, sea, o una pistola en forma de guitarra. De intervenirla.
3: Intervenir o que sí si, si funcione. Ajá. Las dos cosas. Ah. ¿Será legal? ¿Será legal, Sobre todo el legal cierto, sí, de pero que no sé sí, es qué. No sé qué tal. Fierro pariente y luego con la guitarra. Tan, 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 tan. ¿Sabes que venden kits?
1: Uno mismo puede armar una arma sea, te lo mandan ya tu arma. Si sí, eso es completamente legal, ya lo o sea, montas pues, en cualquier parte. Sí, ¿no? lo mandas sí, donde sea. Mm -hmm. Y eso, pues, no vienen con números de serie. Órale, ni nada de eso con ah. James Bond
3: hacia el carro. no Hay reglas que según, <risas> según
1: no las tienes que vender, nada de eso. ¿eh? Pero pues
2: bueno, ya sabemos cómo está el asunto. Pero si eso. hay tipos de armas que nada más pueden usar, o sea, no, no puedes llegar con un automático. No, mira,
1: aquí en Estados Unidos, al menos que tengas. Eh, crímenes previos de crímenes graves, a veces no vas a poder portar una arma, uh -huh. pero el tipo de armas no tiene, no hay restricciones que otros países. es que nada no, que esto es solo para uso. Ahora
2: como policía. México sí, es, sí, México sí sí es.
1: Han han de hecho han puesto y apenas la Corte Suprema me parece que fue una No sé si Chicago, Los Ángeles fue una de las ciudades uh -huh. uh, que había puesto reglas ante diferentes tipos de armas y la Corte Suprema ya no, no escuchó la apelación eh, que habían hecho por restringir el tipo de armas. Entonces hay mucho debate de esto porque la, en la segunda enmienda eh, que dice que no tienen que hacer leyes para prohibir armas, pero si pues, uh -huh. sí las hacen, entonces bueno, ahí está el debate en eso. Pero en lo general, en la mayoría del país, <coughs> no hay restricciones pues, es ese tipo de armas. Ahora, lo que sí hay, eh, y porque cuando hicieron este caso al principio, eso fue que no 70, yo creo 80, 60 ya tiene, uh, que trataron de, de controlar esto. Uh, no, no se pudo por la por la enmienda, la segunda enmienda entonces lo que hicieron es de que lo que sí pueden hacer en ventas es poner un impuesto no entonces uh, para obtener digamos un calibre 50 o, o un eh, silenciador o un eh, bueno el calibre 50 no vas a tener ni problema pero algo que sea eh, lo que llaman fully auto o un, una, una arma mm -hmm. automática Energía, ah, un, pues sí, una, sí, sí, que sea el automático quiere decir, para los que no saben, es de que si detienes el gatillo, va a seguir disparando la pistola eh, eh, rápido. Ráfaga, ah, ráfaga, sí, una ráfaga. Hasta
2: que se acabe el. Y las, vanas,
1: y las que el, son el... semiautomáticas, eh, le jalas el gatillo, cada vez que le jalas el gatillo tira. Las que no son. Eh, ni automáticas ni semiautomáticas es de que tú mismo tienes que sacar el cartucho, eso, y le vuelves a meter tiro, okay. eh, entonces son las oh, diferentes yeah. para agarrar una que sea completamente automática eh, necesitas pagar un impuesto. Entonces te dan una licencia de que pagaste el impuesto. Eso te lo atrasa. Normalmente a veces esperas para que te den el, el impuesto, el tax stamp, que le dicen mm -hmm. como seis meses y cuesta como 200 dólares. En ese entonces, 200, 250 dólares valía mucho más de lo que vale. No ha cambiado ese el, el precio. El costo. Entonces lo que hicieron es para restringirlo es de que bueno, te va a costar ¿no? la burocracia de esperar meses y de estar pagando una cantidad alta que ahora ya no se siente tan alta como era antes, uh -huh. pero es la forma que estaban haciendo eso. Entonces, de que se puede hacer, se puede hacer. Pero a ver si
2: entendí bien: como policía puedes traer cualquier tipo de arma. Como policía,
1: bueno, en servicio. Ajá. Ah, mira, en servicio, cada departamento de policía va a Oye. tener eh, sus políticas internas de qué te quieren que cargues. O sea, por ejemplo, antes nunca se cargaban eh, fusiles, se cargaban escopetas por mucho y nada más una pistola. ¿no? Después de que pasó eh, un robo en un banco en Hollywood, en, en Los Ángeles, donde los sospechosos andaban más armados que la policía, completamente cambió en todo el país. Y ahora casi en todos los departamentos de policía, los oficiales tienen eh, 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 acceso a armas largas, um, porque antes lo que se reservaba era para SWAT. ¿no? SWAT llegaba y y tenía eso entonces uh -huh. porque era un costo no comprarle un fusil a cada oficial está caro no te van saliendo más o menos a mil, a mil varos cada uno y aparte si le vas a poner una mira esa mira te va a salir otros 500 y varos en que, en y aparte entrenario. entrenar el parque, parque. El parque. entonces mm. y entonces y si tienes un departamento de policía de de tres mil oficiales ahora tres mil por mil aparte bueno, por más o menos como dos mil dólares por oficial de policía
2: de mil sí hay
1: es, sí, eh, en Nueva año, York enero, tiene no, no. 38 mil policías ah, la última vez que 38 mil policías en la pues ciudad de cierto, Nueva pues York y los Nueva pueblos aquí como cuántos sí, entonces 15, sabes pues? que el promedio de oficiales es más o menos como de 10 a 11 por departamento de policía porque aquí, hay muchos pueblos pequeños mm. uh, pero Obviamente, ciudades grandes. Eh, Denver normalmente va a tener como unos 1500 y los suburbios van a tener no unos 500.
3: No. Wow. <risa> Denver está enorme. Pero, que está pero en lo que
1: tienes que ver es de que, bueno, está grande la ciudad. Tienes que compartir por distritos. Luego, Ajá. no todos están trabajando a la misma vez. lo vas a tener unos de administración, vas a tener... Eh, o sea, el personal se va a dividir en un montón de cosas. Entonces, ya cuando hablas mm. de patrulleros que están trabajando sí. a las calles, va a ser la mitad de ese número. ¿no? To
3: Toca un policía como para... Como
2: 4.000, sí, Y no mil falta mil personas, que ya se
1: a ¿no? uno y ahora otro está de vacaciones. O sea...
2: Sí, sí. Eh, pero de todos modos... Y hacen el cálculo, creo que más o menos como dice Joe, basado en, en mil, la población,
3: ¿verdad? Sí, depende del sí, número de población. Es un policía número, por mil personas, cada mil personas. No, no, es es
2: normalmente más, más
1: poquito mm, menos, depende. Pero si sí, sí, sí claro. vas hablando Zonas, como ¿no? un oficial a veces hasta por dos mil, dos mil quinientos, a veces en otras ciudades a un oficial por ochocientas personas. Uh -huh. um, y todo depende porque también el problema es de que hay varias ciudades después de que empezó todo esto de que estamos contra la policía y que vamos a cancelarlos muchos oficiales se fueron y ahora esas ciudades el crimen ha subido mucho y no pueden contratar oficiales pero pues también o sea dices oye para qué me voy a meter aquí a que me odie la gente no entonces uh -huh. Digamos, hay departamentos de policía que tienen 2,500 puestos y solo tienen llenos 1,200, digamos. Casi la mitad de los puestos que tienen disponibles wow. no están llenos. Um, hay varias razones. O sea, eh, el proceso para ser policía es un poco complejo. Entonces, um, y ahí... Todavía se mete gente que no debería ser policía, ¿verdad? Hoy, pero ahí se elimina mucha gente.
2: Yo lo que estaba escuchando, por ejemplo, aquí eh, me estaba contando una señora que su, estaba celebrando que su hija se recibió como policía, creo. Entonces dice que los contrata el departamento de policía, aunque no sepa nada de, de, de cómo hacerlo, pero como que les pagan... Eh, ¿Cómo se le llamará la carrera sí. o en uh -huh. este pues caso estudios. aquí en Colorado? Mira, en Colorado. cada
1: ciudad eh, va a ofrecer diferentes beneficios. Es diferente a veces en los países, los países latinoamericanos que se siente como una organización en total, ¿no? Aquí cada ciudad, cada pueblo tiene diferentes ofertas. Entonces van a tener pagos diferentes, van a tener beneficios diferentes, van a tener equipo diferente, van a tener Fosal políticas frente. diferentes. Sí, <risa> a unos se van a reembolsar. Por ejemplo, uh, hay... Eh, ciudades y pueblos que te van a querer que tengas por lo menos dos años de educación eh, avanzada de un associates o un, un bachelor. Hay otros que solamente te van a pedir high school por mínimo, siempre oh, te van a pedir high school, cambia, de pero pueblo. cambia y, y de ahí hay unos que te van a reembolsar por el por estudio, estudio. Te van a pagar más por el estudio. Hay unos que no. Um, mm. Ahora, la mayoría hoy en día si te, te ofrecen pagarte lo que es la academia, porque eh, hey hay muchos puestos abiertos y quieren atraer, no? Entonces uh -huh. te va a costar a ti por lo mínimo barato, unos tres mil quinientos cinco mil dólares la academia. Si quieres hacerlo tú solo y eso ya te lo cubre, ¿no? Um, entonces, te, okay. te está ayudando con eso para traer más gente.
2: Yo creo que sería un buen un especial ahora para el 2024. Uno específicamente, un, un capítulo un episodio de policía? Ajá, sí, como sí. que les recomiendas a los que apenas a uno a los que, clan, los que están a soñando que en eso? De quererse, sí. ¿Cómo saber si sí tienen el perfil de, Qué edad, de ser policía? Sí. A mí se me hace eso. que lo no. vamos a hacer
1: para la próxima semana. Sí, de bueno. para resolución, si quieres Ándale,
2: Porque son como... que sí. ¿Tienes
1: alguna edad para poder
3: entrar a ser policía? Ahorita
2: vamos a hablar de eso cuando regresemos de
3: del eh, corte
2: ah, eh, ¿qué y a salud mental eh, en, esto, en estas épocas y en todas cómo se relaciona la salud mental con el trabajo de policía.
0: Hola, soy Daphne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan si tú como yo ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Bueno, ya estamos, ya estamos de vuelta. Estabas hablando de un caso tú, de, de esto, y vamos a hablar un poquito de, de cuando las personas cometen un crimen. Y, y después, por un problema de salud mental, terminan sin, sin uh -huh. consecuencias. Han pasado varios casos aquí localmente y podemos hablar de, de un poquito de eso, uh, aunque es complicado. En Navidad normalmente es bien calmado. Uh -huh. El problema es de que también mucha gente empieza a entrar en depresión, eh, mucho alcohol, drogas y otra cosa. entonces y el clima, ¿no? Hasta a veces... Sí, uh -huh. eh, el hecho de que no hay suficiente luz, ¿no? Porque uh -huh. los días se hacen más cortos. Bueno, aquí en Estados Unidos uh, los días se hacen más cortos. Entonces... Uh, entra mucho este problema. Ocurrió una, una masacre aquí en el pueblo en el 2001 donde un hombre um, anglosajón eh, asesinó a cinco eh, hispanos, de hecho balació a varios más eh, en una tienda local um, y durante ese tiempo um, cuando llegó a corte eh, sus abogados argumentaron de que no estaba bien de la mente prácticamente y que este, tenía que pues lo, lo mandaron a un hospital psiquiátrico, me parece que ya salió. Uh, también tenemos otro caso acá, platícanos de este, este otro.
2: Este caso fue también conmocionó mucho porque se trataba de una, una madre de familia que de repente pues, se acribió, bueno... Eh, se dice que bueno, le encajó, mató a cuchillazos, cuchillazos a puñaladas, a su hija y a su hijo, ¿no? Menores de edad. Y entonces, bueno, pues ya la detuvieron. Entonces acaba de, acaban de decir el lunes que es declarada no culpable y pues por motivos de salud mental, y la van a trasladar a instalaciones donde se encargan de tratar toda la salud mental por parte del Estado. Y empezó la reacción de la gente. La mayoría está así como en desacuerdo de que cómo era posible que, que se saliera prácticamente con, con la, la suya? suya. Lo cual, digo, nunca, nunca tienes contenta a toda la gente, porque también si hubiera pasado lo contrario, muchos hubieran dicho seguro, ah... Si hubiera sido un güero, este, lo, hubieran, lo hubieran dejado, lo hubieran tratado como un caso de salud mental. Entonces, no sé. Bueno, a mí en lo personal me parece que el hecho de que haya hecho eso pues sí es muy probable que estaba... Pues mira, yo, pienso,
3: yo pienso que lo han metido a la cárcel un rato y luego después la vete a la cara. Ha no, en la cárcel todo ese tiempo. <risa> estaba, sí. que, ah, más está, tiempo. Sí.
1: Ah, entonces, mira, les voy a explicar un poquito cómo funciona esto. Eh, mm -hmm. Bajo la ley y bajo los juicios. Hay diferentes razones por qué una persona eh, no pueda eh, comparecer a un juicio. Entonces, para eh, cometer un crimen, y vamos a hablar de esto cuando hablamos de velocidad, no hay algo que, que um, para no hacerse muy complicado. Importa la intención de la persona, no tienes que querer. Entonces hay diferentes maneras de cometer un crimen. Una es uh, lo que llaman eh, negligencia eh, o un reckless reckless. No sé cuál sea la palabra en español, pero negligencia es así un descuido. Sí. Uh -huh. Reckless es como que tu intención era matar a alguien, pero tu comportamiento estaba tan de la fregada sí. que terminaste cometiendo algo, no? Y lo otro es eh, sabiendo, teniendo la intención. O sea, en tus cinco sentidos, tu actos, intención fue eso. Entonces, por eso también depende. Eh, luego hay homicidio en primer grado, en segundo grado, en tercer grado. Entonces eh, hay homicidio vehicular. Uh, entonces todo esto depende de la intención de la persona. Entonces, uh, si termino, si mi intención es matar a Samuel Bernal porque me robó 500 dólares, y yo formulo, eh, formulo un plan, voy te asesino, es primer grado. Porque había intención, tuviste tiempo para pensar y cambiar y nada. Ahora, eh, si, si entro y te cacho robándome los 500 y me enojo y te, mm -hmm. te mato en ese instante, Segunda puede plan. ser en, en el momento de pasión, ¿no? Que, que estaba enojado y entonces cambia el grado y cambia el tipo de sentencia. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona comete un crimen? Y se determina de que en, eh, en ese momento no estaba en sus cinco sentidos y que no sabía lo que estaba haciendo. Cuando eh, pasa esto, no comete, se, se considera que no cometiste un crimen porque la intención cuenta. Entonces, si no fuiste, no era que estabas descuidado, no era que eh, tu comportamiento estaba tan grave que terminaste matando a una persona o que tenías la intención esa mañana, ya tenías tres días planeando. Ahora, no tiene que ser para ser primer grado y, eh, dice después de deliberar, no, pero no quiere decir que tiene seis meses planeando el asesinato. En ese momento puede hacer un plan y hacerlo cinco y llevarlo minutos. cinco minutos. O sea, no, no, pero uh -huh. entre eh, más tiempo, más fácil es de probar eso, no? Pero con una persona eh, se encuentra que no estuvo en sus cinco sentidos. A, 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 no cometes el crimen porque parte del crimen indica que tienes que tener una de esas intenciones, no? Uh -huh. Como en, en ahora, ¿cómo se determina esto? Normalmente, siempre que hay asesinatos de este tipo, los abogados van a pedir una evaluación mental. Siempre, bueno, siempre van a pedirla en general, pero específicamente en estos casos y van a pedir varios diferentes uh, doctores que se encarguen de entrevistar a esta persona y de ver si verdaderamente sí, pues lógico y se tiene que argumentar en corte y se tiene que determinar que es más probable que no. Obviamente tienes que probar que esta persona estuvo ahí y, y no está. Ahora a esto es de que no eres culpable por razón de insanidad o de problema de salud mental. Hay otro que a veces la gente, digamos Samuel, fulanito, de...
3: ah, sí, fulanito sí. o o fulano B, fulanito Samuel, <risa> fulanito Samuel número A. Sí, <risa> o sea, el, el persona persona Samuel sí. decide este,
1: decide quitarme la vida a mí, ¿no?
3: ¿Ves que fue suena? No, es ¿Ves?
2: Sí, te duele, güey. Sí, sí. Bueno, okay. ¿qué es te
1: sentaste más cerca de mí? Ah, no, la que
2: pues no, no. Fíjate que Fulano decide. Matar a, la... a, a Sutano. Sí, sí. Y, ¿Y
1: Perengano qué culpa tiene? Ay, no. Y <ríe> también. Yo por mejor me lo hecho a mí por el perengano. Que, um, mira, entonces, <ríe> si um, comete un perengano, mata a un mengano. <ríe> un perengano. Uh, y en. Y lo hace con la intención, no? Escribió tres, tres cartas ahí. Sabes qué? te vas a morir. Este que, sí, mí, mmm, de mañana no pasa. O viajó ¿sí? por que tiene su barba bien chida y yo no puedo tenerla así de chida. Es que lo va a matar. No voy a matar. tienes toda la intención de cometer el, el crimen. Uh -huh. Después tienes un problema de salud mental donde no puedes estar competente para ir a juicio. Uh -huh. Eso es diferente. Uh -huh. Normalmente en esos casos, Pueden esperar años, pero tiene un psiquiatra de determinar de que no estás en una posición para hacer esas decisiones. ¿Por qué? Porque te tienes que declarar culpable o no culpable claro, y estar consciente durante el juicio. Si no estás en una capacidad mental para saber lo que está pasando en el juicio, no, no puede te pueden juzgar, dar un juicio. No te pueden
3: juzgar. Es Ahora, el problema
1: en esto es que también hay reglas de en inglés. Se llama speedy trial de tener un juicio pronto. Eh, no te lo pueden alargar, por, pero hay excepciones, ¿no? Si una persona no, no está competente para comparecer a un juicio, Entonces, pero sé, normalmente eso puede durar hasta de por vida, uh -huh. hasta que tú estés listo. Entonces, en ese caso, te van a esperar a hacerte juicio. Y a lo mejor, a si detenido. nunca estás listo, pues nunca te van a hacer juicio. Ah, de lo otro es de que no te van a hacer juicio porque no cometiste un crimen porque no tenías la intención. Entonces, okay.
3: ya a esto ya no va a haber un juicio después, okay. ¿no? A cuando ver. es un asesinato, antes de, de, de avanzar un poquito, cuando es un asesinato de tercer grado, viene siendo cuando atropellas a alguien sin querer o, o es, o sea, es cuando... Diferentes ya...
1: jurisdicciones van a tener diferentes leyes para eso, pero, pero normalmente pero se va se a haber primero y segundo eso. grado. Eh, y el tercero es, a veces puedes Imprudente. tenerlo... Sí, una imprudencia, una negligencia. Okay. Um, eh, o sea, digamos, dejaste a tu hijo en el carro. Sí, ajá, por eso. Tu eso hijo que... murió, ¿no? Uh -huh. Pero una negligencia o a lo mejor también puede ser de que tu comportamiento otra persona razonable pudo haber dicho no es que si dejo a mi hijo ahí se va a morir no mm -hmm. depende y cada, la fiscalía va a argumentar lo que hiciste lo peor y el, el uh, tu defensa va a decir lo
3: contrario no y ahí ya determina un jurado un juez eh, todo eso ahí podría entrar por ejemplo defensa propia en tercer grado ¿Podría ser, o eso te, podría entrar en primer grado, según ah, la situación, ¿no? Un,
1: defensa propia puede entrar en cualquiera de ellos. Entonces, pero defensa propia, eh. eh. Si ves defensa propia, no puedes. Es difícil decir que es defensa propia cuando, cuando lo que están argumentando es de que planeaste, no? Ya no es defensa por propia eso, cuando no tienes no. tres días planeando matar mm. a alguien. Y cuando fui a matarlo, se puso bien bravo y pues lo tuve que matar para defenderme.
3: <risa> pues sí, uh, le busqué, le busqué hasta que me, me dio un golpe y ya lo juro, <risa> y no maté ni modo. Sí, entonces normalmente
1: defensa propia eh, y también tienes que tener cuidado porque diferentes estados tienen diferentes leyes con esto de cuándo puedes defenderte y cuándo deberías nada más retirarte. ¿Y hasta por, ejemplo, dónde, pues, sí, mm. por ejemplo, Florida tiene una, una ley que dice que puedes quedarte ahí. Y si alguien no te tienes que ir, si alguien te está haciendo un pex y han pasado casos donde han matado a otra persona porque los, los están amenazando, pero otros estados lo ven un poco diferente, donde dicen, si tienes la oportunidad de retirarte, te deberías de retirar, ¿no? Ah, entonces, depende del estado donde vivas, pero en lo general, la defensa propia va a ser obviamente que alguien más inició la acción, está poniendo tu vida en peligro y tú solamente te defendiste Defiendes. Sí, claro. ah, Hubo un caso en, en Florida también donde un, un eh, hombre encontró a otra persona abusando de su niña. Y lo agarró, lo mató a golpes. Sí, pues sí. Pero no le pusieron cargos Dijeron que fue no estaba en sus cinco sentidos por el corazón que tenía. Esbocó, y yo digo, wow, bravo. Yo también. Pero, <risa> uh, pero uh, entonces hay diferentes cosas con todo esto. Y entonces la persona cuando hace eso tiene que estar en sus cinco sentidos. O si está en sus cinco sentidos, si no está en sus cinco sentidos, pues no puede ser encontrado
2: culpable. Incluso si estuviera borracho, por ejemplo, eso también se considera como que no está en sus cinco sentidos y Casi, casi le baja no, no, normalmente lo borracho no. Porque puede decir no estaba en mis cinco sentidos. Sí. Alguien se refiere a que padecía de sus facultades. Sí, mentales, ¿no? sí. O
1: sea, que eh, tiene que ser que la persona no sabía. O podía haber sabido eh, eh, que lo que estaba haciendo uh -huh. y es más allá de una intoxicación. Ahora, si te eh,
2: intoxic si haces algo intoxicado, sigue siendo responsable. Sigue ¿verdad? siendo
1: responsable y depende del crimen que sea, verdad? Porque digamos, bueno, si dices este manejé borracho, pues estaba intoxicado, no sabía lo que hacía, bueno, pero peor. tú decidiste empedarte, mm, no fue decisión tuya. Y si haces hacer un eso. crimen
2: con estás borracho, también, también, que, sí, mm. sí. Um, más bien eh, se refiere a ajá, cuando.
1: Padeces de tus. Sí, padeces. ¿no? Uh -huh. Sí, sino sí, que tú mismo te pusiste en una situación donde pudieras
2: estar eh, de esa manera. Entonces, y dentro de del, del padecimiento, también yo creo que es importante eso que mencionaste de, de que son pruebas psiquiátricas largas Los y profundas. No, porque uh -huh. la gente a mí sí, me, sí, me, sí, me sí. da la impresión que tienen la, la idea de como que hago algo y digo, no, estoy bien loco y empiezo a actuar como loquito. <risa> y, y así qué. me dicen, no, sí. ya este, no sí. está loquito. Mi, mi, mi
3: hermana, mi hermana es psicóloga. Me platicó, obviamente no me platicó quién fue la persona ni nada, pero. Pedro González. Pero, Pedro, sí, pero Samuel Bernal. Persona A. Persona Fulanito A. Pero Samuel, Samuel. Ah, no es <risa> cierto. <risas> este platicó que ella estuvo de, de tenía que darle una continuidad a una persona que lo, lo dieron libre por, <tose> por, por cuestiones psico psicológicas, pero tenía que estar yendo con ella para estar haciendo evaluaciones y le tiene que estar aplicando ciertos test que son eh, que van vinculados, creo, con el, con la policía para estar checando su comportamiento. O sea, te en específico, o sea, uh -huh. de, de sobre pues, comportamiento, no? O sea, pienso que también pues, es lo mismo que hacen aquí. ¿no? Sí, uh
1: -huh. o sea, son, cuánto tiempo tiene que pasó este Como dos años? Dos años, Sí, entonces uh -huh. toma tiempo. Eh, eh, yo he hablado con psicólogos que, que se encargan de manejar este tipo de casos. Uh -huh. Y de hecho, o sea, lo curioso es cuando porque hay personas ¿no? que quieren hacerse,
0: uh -huh.
1: pero
3: se se la, nota, las personas
1: nota. tienen una idea de lo que es Ser estar loco. fuera de tus facultades. Y cuando lo hacen, se nota, ¿no? Eh, en, en las comunicación, porque eh, hay, hay, tienes una imagen, es como cuando dicen eh, ves un show de policías en cinco minutos y te resolvieron el crimen y pues no es la realidad, ¿no? Entonces lo mismo pasa. Entonces, cuando una persona se está haciendo, es fácil ver que la persona se está haciendo, ¿no? Uh -huh. ah, no nada no, más porque no contestes y te hagas el loco. El loco sí, no, no, Entonces. Y también es interesante estudiado.
2: ver qué pasa, por ejemplo, porque también luego se imaginan que como declararon que padecía sus facultades mentales, está como en un hospital así medio de lujo y pero no, quién no. sabe cómo se dan las instalaciones de donde sí. los mandan y tampoco están como que libres. ¿no? Sí, es,
1: y, o sea, para poder a veces salir de ahí necesitas eh, dependiendo cómo es un tipo de sentencia, no um, dependiendo tienes que, para que tienes que probar que te has sanado para poder salir o oh, a veces pueden salir pero con un tipo de supervisión de uh, ese, ese tipo
2: de cosas entonces o puede que si ya sanaron tienen que regresar entonces ahora sí al, al juicio no. ¿no? ya queda cerrado.
1: eso es lo que explicaba hace rato si cuando lo cometiste estabas fuera de tus cinco sentidos uh -huh. no te van a poder hacer juicio jamás ya no. aunque, eh, después, estés aunque bien. después estés bien importa a lo mejor ya estás bien pero en ese momento que cometiste el crimen no estabas bien no te van a hacer juicio uh -huh. por eso lo explicaba lo contrario es de que si estabas bien en ese momento, pero después para hacerte el juicio no estás bien, cuando estés sano te van a hacer juicio, porque lo que importa es en el momento que ocurrió la ofensa, ¿no? Entonces ahí está. Bueno, entonces volvemos en un momentito porque les tengo una sorpresita, ¿eh?
0: Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú
1: Eh, está interesado de todo esto que pasa a veces, porque uno nada más ve el resultado y tiene una opinión y no te das cuenta de todo el trabajo que se pone ahí. Uh -huh. Pero bueno, aquí a los que no están viendo, les tengo un regalito a mis este, cojos del podcast. A ella. A ella,
2: gracias. ¿Quién no, quiere gracias. primero? Que, pero, yo no traje regalitos regalito. Yo tampoco. Dios. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel, no, yo era Samuel, Samuel que era como. Sí. Sí. Yo les di un café.
3: Diga <risa> Y Samuel trajo no galletas. A, este no, no ah, a, a ver, a ver, Job,
1: ahí te va tu. A yeah. ver, eh, Job. Wow, gracias. Menos nada más, ¿eh? yeah. A ver,
2: tú quieres, bueno, para escribir, Des describe lo que está pasando. Es una bolsa grande que tiene una troca roja navideña no, no, no. con brillantina Bush, afuera y Por trae Santa, Santa Claus de, yeah. el, de chofer en la troca roja, yeah. trae papeles celofán, muy... Yeah. Oh, y es un chamarrón acá, de leñador. ¿no? Ah,
3: le. es
2: cuadrado eh, azul con como café oscuro.
3: Mira con borrega, bien pero oh.
2: Y abajo también trae una camisa con gorra también así yeah. para el frío.
1: No va a pasar, no, no, va, no pasar va a pasar. Frío, frío. Y también gracias, está Carlos. así. Gracias, gracias,
2: Carlos. Gracias, gracias. De nada. Qué chido está. Gracias. Ah. Y ahora va y viene el mío. este traje de Victoria Yo Secret. Yo lo escribo.
3: <risa> 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 es una bolsita chiquita rosa <risa> que dice Victoria. Victoria o sea parece, <risa> que... No, no. Lo pues vamos a describir. Ay, es una bolsita roja.
2: Ajá, mira, mira no, Sabe que me gusta un a mí perfumazo. Oler Oh, un, un dior. dior. Ay, dior. No, muchas gracias. ¿Te gusta? ¿Ya amigo. lo tienes? No, 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 ¿No? Pues lo tengo. Luego, y... luego
1: hay que abrirlo bueno, para que
2: lo vuelvas a ver si te gusta. A yeah. no. mí siempre me ha gustado. Gracias, gracias. Aunque vaya a estar en la casa, me baño y me pongo tanto, tanta siempre. Así que no
1: se nota eh. Ah,
2: <risa> <risa> con la peste de loción que
3: llegué. Yeah. No, mira
2: qué bonito. Gracias, Carlos. Gracias. De nada.
3: Sí, muchas gracias. Mira, que suene, que suene ahí el microdito ahí. Uh, <laughs> Ay. Ah, huele perrón. Ay, es más cercano parte, a ti, a mí. Christian
2: Dior, eh. Ajá. No, yo soy puro Christian Pior. <risa> Cristian Pior. <risa> puro ah, sistema si este macho, yo estaba yo sí, también. Sí, puro sistema macho, eso sí. No, Una botita, perrón. la vuelta. Feliz Navidad. No, gracias, gracias, gracias. gracias. Que, que los quiero. Y ven, no trajimos nada. No, señor, no, no, hombre. no. no está, está,
1: bien, sí, está bien, está bien. bien. No, no, no. Pues, pues yo no se lo sé. No sorpresa, no sorpresa, no sorpresa. Sí. Dicen, das el bien sin mirar a quién. Entonces, fulano y sultano. ¿Cuál? ¿Cuál es? Fulano, sultano. Perengano, Perengano, Perengano eh,
2: Mendrano Perengano. Ah,
1: Mendrano no me la sabía
2: uh,
1: Bueno, Todo, lo, entonces, que todo lo que termine con Ano entonces, Silvano eh, Silvano, ¿en qué nos quedamos? Silvano, Silvano. Cipriano Cipriano
2: Ahora uh, eh, eh. Volviendo un poquito a lo de salud mental, sé que también eh, han estado últimamente mucho con ese caso de como pidiendo a la policía que, que sean más este, empáticos cuando hay casos de salud. mental. ¿Cómo ha cambiado eso a lo largo de, del tiempo? Sí, mira, eh,
1: bueno, especialmente en la policía, digamos dentro antes. Eh, bueno, el, el número de suicidios que pasa dentro de la policía es súper alto es más alto de la población en general. Hay muchas teorías el por qué, uh, pero bueno, el, el, la, la razón es que está pasando, no? Y algo de que ha cambiado en, en la cultura de la policía es de que antes, o sea, ves uno como policía, te toca ver lo peor de lo peor, no? Desde uh -huh. cuerpos descompuestos, desde, o sea, este caso que estamos hablando de una mamá apuñalando Imagínate, a sus hijos uh -huh. uh, y tener que procesar esa escena, no?
2: O y siempre de duro, duro. detective, no? Sí, sí, todos los casos. Todos los casos.
1: Entonces, entonces, Um, it Anteriormente es de que pues, te tienes que hacer el fuerte, ¿no? Te tienes que aguantar, ¿no? Sí, sí. Ahí, y está cambiando, está cambiando eso de que puedes hablar y y no eh, eh, a veces la gente lo ve así como que, ay, pues vamos a juntar a chillar y eso, no, no, no necesariamente, o sea, no que no pase, ¿verdad? Mm -hmm. Pero el simple hecho de sacarlo y decir cómo te claro. sentiste, y cómo te afectó, nos ayuda en la salud mental. La mayoría de los departamentos de policía también están, ya sea contratando un psicólogo directamente al departamento o dando la oportunidad a los oficiales que por lo menos una una vez al año mm -hmm. vayan y chequeen eso porque es importante. Porque que este trabajo te va a afectar en tu vida personal, en tus relaciones, en, en, en todo,
2: no? Uh, entonces el mismo estrés que se maneja, no? A veces ¿Sí? en, 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 esa, en, en ese, esa profesión, eh, Incluso también se dan muchos casos de alcoholismo. Alcoholismo
1: ¿no? es súper común uh, con eso. Entonces, son que, cosas que, que tienen que ver. Como ahora, que ahora entra
3: el sentimiento, no es esas fechas, no y como que la gente, yo creo le gusta más echar ahí. Sí. Aparte el convive y con la familia, no, también es sí. como que un pretexto de decir, ah, mm. ah Te chorros en ver a mi primo, oh, ya No, son unas pues cheras, no primo. es tanto mm. de echarte uno,
1: bueno, ya el, el, el tener el, el uso o abuso del alcohol, ya es así de quien no sé qué es fiesta, pretexto, ¿no? Pretexto, ¿no? Es el que sales del trabajo y te vas a echar un 12. Mm. Ese es el, o, mm. o por lo menos dos o tres. Ese es donde tienes que ver un problema. Y sí, es muy común a este tipo de problemas y por qué yo creo que porque no estamos procesando no entonces te automedicas porque eh la mayoría de las personas a veces una vez o dos veces en su vida por mucho van a tener un, una situación como esta cuando tú estás lidiando con esto constantemente, ¿no? Mm. que O sea, cada vez que se muere una persona, literal, cada vez que se muere alguien vas a ir, ya sea por enfermedad, claro. por accidente, por asesinato, como sea. Tiene que. Pero ir. vas a ir, ¿no? Entonces o eh, bueno, cada persona le afecta en cosas diferentes. Yo platicaba una vez de que uh, eh, hubo un accidente en otro pueblo. Entonces nosotros aquí tenemos. Eh, el radio en todo el condado es el mismo radio de, de policía, no? Y yo escucho que hay un accidente uh, en de que está aquí como a ¿qué? 40 minutos más o menos. Uh -huh. um, y hubo niños y los niños salieron del, del carro, no? Eh, porque no estaban bien asegurados. Ahora yo he trabajado muchos accidentes. he eh, tocado recoger cuerpos ¿no? de los accidentes que pasan. Y como que en el momento que estás haciéndolo es tu trabajo y simplemente lo tienes que hacer, ¿no? Sí, no, no, es, no es el momento de ponerte ahí a que, ay, qué feo, ¿no? Pero, o que es feo, de, ¿no? pero, uh -huh. pero te aguantas. Entonces, cuando estoy escuchando, esto, yo no vi el accidente, yo no fui al accidente, yo solamente estoy escuchando que van para allá, el número de heridos y eso, y empiezo a tener una reacción yo donde ¿Cómo? se me viene en el pecho y me da unas ganas de chillar sí, y sí, sí, se sí. me viene todo sí, si a la
2: tú ¿Sabes?
1: Y yo creo que lo que me pasó en esa ocasión fue que como no tenía yo que lidiar con eso me permití sentir que probablemente y con tantas veces que lo he visto eh, de que las, las personas están, eh, vas a tener que notificar a la familia que se murieron unos niños, vas a tener que recogerlos. Sí, empático, sí entonces como en que te hoy. llega y me llegó y te digo, curioso, porque no lo trabajé, no estaba ahí usted, yo. Eh, sí, en, en, y no uh -huh. sé qué, yo, yo no, ni estaba pensando nada, me llegó el sentimiento. Entonces eh, así pasa. Ahora, para eh, eso, la parte, la parte interna, no para la parte externa, eh, hay especialmente hay un programa que se llama CIT, que es crisis intervention uh, training or crisis intervention team, que es eh, entrenamiento para oficiales, para intervenciones de personas con crisis. Y ahí eh, vas. Es un entrenamiento más o menos de una semana con actores profesionales um, y estás lidiando con diferentes tipos y aprendes de diferentes eh, problemas de salud mental, o sea, desde lo que es una ansiedad, de que es de que puede ser drogas. Y normalmente hay una combinación de todo, cómo lidiar con ello. El hecho de que, aunque en el momento parece una amenaza, a veces es menos amenaza de lo que uno piensa porque tú estás pensando que la persona está en cinco sentidos actuando así. Entonces mm -hmm. sí, de esa manera sí es más amenaza, no? Entonces cómo trabajar? Y pienso que esa clase es excelente. A mí me, me ayudó bastante a comprender y a llegar a, a un caso de esos no de que alguien se está tratando de quitar la vida o que alguien está en algún otro tipo de crisis mental hay que te recomiendo hacer
2: por ejemplo en un caso así de que alguien está por quitarse la vida cómo cómo debes de reaccionar uh, bueno mira muchas veces
1: personas llaman porque tienen eh, pensamientos no suicidas y cuando tú vas a llegar a eso eh, lo primero es determinar si sí y mm -hmm. tienes que siempre hacer la pregunta directa. La gente tiene una, un mal concepto de que si les dices, estás pensando en matarte, mm, se, que les se les va a ocurrir. O sea, es no, no es mm -hmm. la realidad. Entonces, siempre no es de que eh, estás teniendo pensamientos malos, no. ¿Te estás queriendo matar? Sí o no. Y a veces dicen, no, ah aunque okay, no te quieres matar, te quieres hacer daño. Qué, qué es lo que te quieres hacer? ¿no? Entonces tienes que determinar lo que está pasando antes de eso, pero primero tienes que establecer una conversación. A veces la persona no quiere hablar contigo. Llego a uno uniformado y lo único que quieren es lidiar con un policía. no uh -huh. Entonces eh, cuando llegas ahí es establecer esa conversación. A veces sabes que en vez de decir eh, soy el sargento cornejo, soy, soy Carlos. Eh, Cómo te llamas? No, pues soy Pedro. Mira, Pedro, la parte más humana yo estoy aquí. Como... Tienes, que, tienes que tocar la parte humana mm -hmm. para poder hacer tu trabajo bien. Y tienes que saber, especialmente si es una crisis verdadera. Te... Bueno, no estoy diciendo que la gente no, no, no lo esté diciendo de mentiras, pero cuando vas a un, un caso fuerte, vas a durar tiempo ahí. No es de que vas a llegar en cinco minutos lo vas a volver. No, claro mm -hmm. que no. A veces vas a durar tres, cuatro horas. Hay casos que me, que me han tocado trabajar que literal estoy ahí cuatro o cinco horas wow. tratando de... Y, y, o sea, tuve un caso donde un hombre tenía un cuchillo y ya habíamos asegurado el lugar y todo había salido nada más, pero no bajaba el cuchillo, ¿no? Y luego se ven las películas que le dije, te baja el cuchillo balazo, ¿no? Las... No, no se estaba avanzando a mí, pero tampoco estaba bajando el cuchillo, ¿no? Quería que nosotros le hiciéramos daño. Y yo creo que después esta, establecimos una conversación y para simplemente establecer una conversación de lo que estaba pasando, me Tú tardó como una hora, mátate. un poquito más de una hora, nada más para establecer eso. Sin, uh -huh. Y en todo ese momento, él no se daba cuenta, tres de mí estaba un equipo listo para tumbarlo, ¿no? Pero, Pero él no sabía. Y yo con las manos así, uh -huh. uh, sin, sin nada, ¿no? Y estar dialogando, estar dialogando y decirle, eh, mira, hay, um, tengo un, un este un sentimiento humano. Eh, eh, a lo mejor no entiendo exactamente lo que tú estás pasando, eh, pero estoy aquí, no para ayudarte, eso es sea, para lo que estoy aquí. Entonces, cuando eh, ta, pasa esto, mi enfoque no es tira el cuchillo. Mi enfoque es vamos a platicar. Ya ah. cuando se establece una relación con la persona, entonces le puede decir a él? Me gustaría entrar a hablar contigo, pero necesito que bajes el cuchillo. Uh -huh. No. Ok. Quiere decir que tienes más trabajo que hacer. Todavía más largo. Sí. Uh, y tienes que estar preparado porque de todos modos, pues obviamente, aunque esté teniendo una crisis, te puede hacer daño. Entonces no, no quieres tú terminar apuñalado por eso. ¿no? Uh -huh. Entonces, y esto ha sido
2: a nivel nacional, verdad? como que ha pasado en más y más departamentos de policía. que. Sí, todavía, que los todavía no pasa en y... todos
1: lados, pero yo creo que la mayoría de, de los lugares está, está pasando eh, esto ya. Entonces uh -huh. estamos lidiando un poquito más con todo lo que tiene que ver de, de salud mental okay. y para evitar, porque um, a veces no tiene uno más recursos que tratar de buscar otro tipo de ayuda, porque alguien dice, oye, es este mi hijo eh, tiene eh, esquizofrenia, está actuando así no me siento seguro o segura en la casa y, pero no han cometido un crimen tampoco, no? Entonces uh -huh. cómo llega uno? A veces quieres llevarlos al hospital y no quieren y para llevarlos a la fuerza, pues necesitas establecer que están en ese momento eh, en riesgo de sí mismo o de otras personas. Y muchas de las veces no es así. Es así como suficiente para preocuparte, mm. pero no suficiente para detenerlo. Sí, y es, es difícil, es difícil
2: tomar las decisiones en ese momento. Oye, muchas personas les da a lo mejor temor también de si hay algún caso de crisis en, en su casa. Y piensan dos veces si llaman o no a la policía, porque a lo mejor si llaman va a meterse en más problemas y en realidad pudieron haberse salvado. ¿Qué le recomiendas a alguien que esté pasando una crisis de salud mental en su casa?
1: Sí, mira, es difícil porque muchas personas no tienen la confianza. Dicen, si llamo a la policía, lo van a golpear, van a hacer esto no va a quedar en su récord de que se quería eh, quitar la vida. O... Sí, yo, yo tuve eh, casos que, que la gente, después otra persona termina hablando por ellos, ¿no? Y ya cuando, cuando ven la reacción y llega la policía y lo maneja bien, dicen, ay, pues hubiera hablado desde cuándo, ¿no? Uh -huh. Pero no siempre pasa así, no en todos los lugares. Y no sí, hay oficiales sí. que así como que hay, no deberían de ser <risa> oficiales, ¿no? <risa> uh -huh. Pero yo lo que les recomiendo es llamen eh, y busquen ayuda, especialmente si estás teniendo miedo de que vaya a pasar algo. Nada más que tienes que tener en mente que tal vez hay poco que puedan hacer, dependiendo uh -huh. de los recursos que tengas en el área y, y dependiendo del caso, no? Y el oficial que te toque. Sí, 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 pero a veces aunque el oficial sea bueno. Hay algo alarmante y no hay recursos para atenderlo o eh, hay poco que pueden hacer porque no se ha quebrantado la ley. Entonces eh, a los oficiales les han cargado de ser médicos, de ser psicólogos, de ser eh, de todo, no? Y no somos todos, somos policías, no? Verdaderamente <risa> el trabajo es hacer hace cumplir rey. la ley y ya nos cargaron otras otras cosas. Muchas de las agencias tienen eh, un programa de uh, en inglés dicen correspondent uh, o, o corresponder uh, que vas al va oficial, pero también va un especialista en, en, en salud mental okay. eh, atender ¿En ese tipo de llamadas y sí, en conjunto y funciona, funciona muy bien este programa.
2: Ya que estábamos hablando ahorita de esto, quería dar un número. Hay un número ¿no? para las personas que estén teniendo alguna crisis. Hay, hay un hotline. Cuando no está agarrando mi internet, a ver si usted... No, 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 compra teléfonos agarrarnos. buenos. <ríe> Busca si quieres aquí, mis amigos. que agarré la prepagada de la No, aquí en la casa se
3: va... El, bueno, aquí se va un poquito la señora. ¿Dónde se sí? va? A ver, no sé. ¿Tienes pasillita? un leak en el techo? Sí. No, no, si se, si se pierde de repente aquí, no. <ríe> el pasillito.
2: Te la buscamos en aquí. En el mini. <ríe> sí. A ver. ¿Te gustó no, tu va? regalo? Sí, gracias. Ah, bueno. Gracias, gracias. Se lo ponga, que sí. se lo No, ponga. está mucho calor, pero sí te lo pongo. Está
3: bien leñador, está bien padre, la neta.
2: Gracias. Aquí está. Pero la cosa es que es importante que busques el 988. Ahí está. 988 es la línea de prevención de prevención del suicidio y crisis. Está a las 24 horas. Y también varios idiomas, incluyendo el español. 988. Uh -huh. Y o no puede tengas, mandar un texto también.
1: Y no tengas miedo, si, si tú estás teniendo estos pensamientos eh, de buscar ayuda, eh, también a, a veces
3: con las personas
1: están en un, en un lugar muy oscuro en su vida y, y no saben qué hacer. Y lo que quiero decirte es que hay esperanza, si hay ayuda y el primer paso es, es buscarla, ¿no? A uh -huh. veces es raro porque hay personas que no ellos mismos nos llaman y llaman a la policía, oye, estoy teniendo estos... Y sí, a se siente raro así como que me estás llamando porque tú estás queriendo, teniendo pensamientos al estimar a alguien más. No, no eres el único que está pasando por eso o la única que está pasando por eso. Muchas personas eh, sufren de diferentes eh, tipos de, de problemas de salud mental y es igual que si te dolía la cabeza o si te fracturas un pie hay ayuda. Entonces, si estás teniendo esos pensamientos, no eres el único, no tengas vergüenza y llama y pide ayuda.
2: Oye, y también muchas personas que nos escuchan, pues son, trabajan en la policía. Tú, ¿qué le recomendarías con tu experiencia de sargento a, a colegas tuyos? que estén teniendo también como depresión. Sí, o...
1: Sabes que, que el problema es de que como policías nos sentimos que no nos entiende la gente como que nada más juzgan a que está este robot. No, entonces, yo lo que les recomiendo es que busquen a una persona o algún colega, ya sea en ese mismo departamento o en otro departamento, o busques. Eh, a lo mejor un psicólogo que tenga experiencia eh, eh, lidiando con eso, porque sí es difícil. El humor que tiene uno es súper oscuro <risa> uh, sí. y así como que la, el tipo de experiencias que tienes se lo cuentas a una persona normal y así como que dice ay, no manches, este güey, ¿qué? Uh,
3: <risa> yo
2: me acuerdo que tú dices incluso que conscientemente tratabas de buscar otro círculo de amigos fuera del departamento, fuera del departamento de policía, sí. aunque sí. se llevaban muy bien, pero que era importante. Yo, bueno, ah, para, para yo creo para... Amigo
3: porque
1: no soy policía. En general, <risa> en general, yo creo, para vivir la vida sí, claro. necesitas tener muy poquitos amigos de polis y, mm, y tener mejores mm. amigos que no sean policías, que te puedas alejar, que no. Yo creo que en, en general, para que no dependas tanto. ¿Por qué? Porque tarde o temprano eh, tu departamento de policía te va a dar algo que y te van a regañar, tarde, te van a correr, mm. te van a quitar el puesto, te van al puesto a alguien más o no te una una patrulla nueva y, y tú si toda tu vida ganas. De... Si toda tu vida dependes vas a caer en depresión, y vas a caer en otros problemas. ¿no? De ahí mm. viene la adicción al alcohol y otras cosas. Entonces, eh, yo creo que lo mejor es tener un, una, un buen círculo de amigos fuera de la policía eh, eh cuando los oficiales, especialmente cuando están bien jóvenes y entran a ser policías, su mundo. Sí, se les es policía, todo respiran, claro. respiran pólvora. y no salen del gym, así, o sea, ahí. Y es, sí es emocionante y eso. Las esposas. Pero de ahí, acá no, pero de ahí tienes que, oye, los que quieran ver la actuación de esposado pero, de Hope, ah, ah, es sí, me
3: esposó acá el en el Facebook de el sargento. señor Justicia. Sí.
1: Pero siempre es bueno tener, tener esto fuera y, y también, o sea Tienes que estar consciente de que cuando estás trabajando, eh, estás eh, tienes hipervigilancia, ¿no? Y, y luego cuando no estás trabajando, baja. Entonces entras en un lugar donde estás trabajando y estás hasta arriba y sale del trabajo y te vas hasta abajo. Ah, y tienes que buscar formas Son muchas eh, olas, ¿no? de un hobby y tratos. cada quien para es diferente, no si te gusta lanzar está bien, ve y Dispara, quiera balazo y... lo que sea, ¿Oh? si te gusta hacer ejercicio si te gusta la música, si te gusta dibujar si, lo que sea, pero tienes que encontrar algo uh -huh. donde balancearte un poco eh, a la larga eh, y distraerte porque si no vas a caer en el problema de que nada más llegas a la casa, ves la tele todo el día y te vas y uh, otra vez a trabajar y, y el ciclo tarde o temprano te va a llevar al alcoholismo, algún otro problema, por lo menos depresión y llega al suicidio. Qué Entonces, pero muchas gracias a todos los, los oficiales que están trabajando estos días festivos, aunque sí, nadie me haga el Se los agradezco. Gracias por el servicio. Gracias. Si sí. arrestan a Job, a los bomberos, a Fulano. Yo soy Sutano, a Fulano y Sutano. Fulano <risa> <a mí me risa> y Número A, número B. Sí. Ah, bueno, cuando volvemos, nos despedimos
0: con qué?
2: Pues con una frase bonita y pensamientos navideños. Ah. Ah. Bueno,
0: hola, soy Dafne Wegeve
1: No, ya estamos de, de vuelta A ver tu pensamiento navideño Un pensamiento navideño Ay, es que, bueno, tú estás eh. bien preparado Ya sí, te vi. Lo lo no no, 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 porque, no, porque cuando porque, le pregunten A no, no, este. este no sé, a Sultano, Sultano no, Pregúntale
2: No, no, no no es, un, no es una frase Pero es un pensamiento Sobre Navidad Que, que es una época Obviamente extremadamente capitalista y está bien pero también recordemos que lo bonito al final de cuentas de todo esto debajo de la envoltura Mira, si no te gustó mi regalo queridos. No. Cámara, dímelo. aclaré que, que yo amo todo esto, pero de repito, la sustancia es eso, ¿no? El estar nosotros, el pasar tiempo con seres queridos y eh, que no nos olvidemos de eso. Eso es lo más bonito.
1: Sí, yo creo que lo más valioso es el tiempo que compartimos con Exacto. amistades, con familia y eso. Eh, y no te sientas mal si no te alcanzó para comprar los mejores regalos mm. o lo que le diste. O sea, dije, no te tenemos nada, pero aquí están ustedes. <risa> y que, qué más valor tiene. curva. Sí, tienes? sí. No, así los quiero, cabrón. A
3: yo ver, también. Este, no, yo no tengo así como tal una frase, pero... Pero Google, ¿qué dijo? Pero Google, San Google, dice. Dice que la Navidad es bien bonita. No, yo pienso que yo pienso que más que todo la Navidad no es el hecho de, de dar regalos ni la comida. En fin de cuentas, es como decimos, el pretexto perfecto para poder estar con ustedes mm -hmm. queridos no y poder dar un abrazo de corazón y desear lo mejor para los demás. Exacto. Y les deseamos lo mejor, la verdad, a todos. Mm -hmm. Sí. Que pasen lo mejor. A país, todos los que Navidad. nos han apoyado
1: este año gracias, escuchando gracias. el podcast, muchas gracias. gracias. Uh, y esperemos que empezando el año todavía sea mucho mejor a ver que vienen cosas buenas, nos dejan buenas. a sus
3: hogares Sí. vienen cosas buenas eh, y, esa
1: fue tu frase matona o tu pensamiento ese era un pensamiento ah,
3: ahora la frase matona de ah, que fuera chilango Ándale,
2: <risa> 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 no 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 te, no tengo ninguna, no
1: un no una frase perrona. no 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 no
2: no no el niño del tambor o oh, esa me gusta yo no sé cómo va. a ver el Ashley. camino que llega a Belén pero te voy, voy a poner raca tan eso. tan <risa> ahí está el tambor ¿no? no
1: sé es el tambor. Es, está buena ¿cuál, Allá, ¿Cuál es tu canción favorita?
3: tu villancico favorito hijo de su la de no, no sé esa es la
1: de Santa. Pues bien
2: Claus, bien como cuerpo. Que... <risa> <risa> no No, cuerpo. Es como
1: cuerpo. Take a look at the Grand Hotel y un, un proyecto es? de
2: villancicos con el sargento. Sí, sabes
1: que luego nos íbamos de Navidad. Acá Oye, una canción ¿no? Para
3: subir acá para darlo ah, para, 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 para para navideño. ¿Ah, para pa pa, no me están viendo. <risa> <risa> para la gente. <risa> para los que no están viendo, está haciendo
1: como que <risa> como, tuviera una guitarra. Sí, y como así,
3: unas rolas. Sí.
1: Bueno, feliz Navidad a todos. Nos despedimos. Nos vemos en el próximo año y en año nuevo vamos a hablar de todo. Que si te interesa ser poli. No lo hagas. Ah, no te creas. Te explicamos todo. Que Dios los bendiga. Gracias. Feliz Navidad!
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan.